0: Bem-vindos ao segundo podcast! Ou melhor, né? É a segunda parte do podcast, mas enfim. Hoje eu vou dissecar uns livros maravilhosos que, assim, que eu digo assim, que eu gosto muito e que eu ganhei de presente. E que eu nunca li essa história realmente, né, bem a sério, eu nunca levei a sério essa história. Tanto que, até então, eu não tinha nem pegado esse livro pra ler, gente. Meu Deus! Não me julguem que eu sei que vocês também não pegam um livro pra ler. Eu sei disso. E desculpa se é chiadinho que tem no meu microfone, mas é porque eu não posso tirar esse chiadinho. Desculpa. Não é fazer o quê? Mas bora que a gente tem que fazer tudo o que a gente tem que fazer com o que a gente tem, <risos> não é mesmo? A gente não pode reclamar do que não é dado, não é mesmo? Pessoal, tá aportando aqui, gente. Desculpa. Vamos lá. Bora então esse livro se chama uh, steampunk poé e assim ele é um livro que conta, né, para, conta uns contos meio né State Punk, é um gênero uh, bem de ficção científica e de fantasia uh, que mescla muitos aspectos tecnológicos do século né uh, Steam, né que é uma certa rebelião contra a tecnologia ou punk né? O Steam é o vapor e a rebelião o de é o punk, entendeu? Não sei se eu expliquei muito bem. Enfim, eu vou ler algumas algumas coisas desse desse, desse livro e a gente vai meio que desecá-lo um por um. E eu espero que você né, não fique entediado comigo lendo. Esse livro aqui tem umas palavrinhas muito difíceis de ler. Então, se. Uh, meio que às vezes eu vou errar né, Algumas palavras Me desculpe por isso, eu já vou errando Porque, né uh, O outro podcast também teve Muitos erros, né De coisa, teve muitas coisas E não esqueça de, né Comentar aqui embaixo O que você pensa E é isso, vamos lá Nossa, duas horas só de né, coisa falando, meu Deus Vamos lá esse livro, é, o autor desse livro, uh, ele é mais ilustrado por Zenzenko Brasic e Manuel Uzumperac e traduzido por Luciano Vieira Machado. Uh, esse livro é de Edgar Allan Poe, Sete Contos e o poema O Corpo. Né? Ele trata essa coisa, né? mas assim, eu vou ler primeiro... Uh, digamos assim que é o primeiro conto que né, tem aqui é a máscara da morte rubra e vamos lá de secar esse esse conto e vem comigo <risos> vamos lá a morte rubra devastava o país até então nenhuma pestilência uh, Peraí, pestilência Pestilência Oh meu Deus, céu, tem que parar com isso Tem que ir a uma alguma um, né, um, 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 pessoa que cuida a vós Pela misericórdia Assim eu não vou conseguir fazer nada na minha vida Segue o baile Até então nenhuma pestilência Tinha sido tão fatal Nem tão horrenda O sangue era o seu avatar e sua marca A vermelhidão e o horror do sangue Havia dores lancinantes Vertigem súbitas E, com, e, com, e profusos sanguíneos pelo, pelos poros, seguido-se de decomposição. De as manchas escarlates por todo o corpo, especialmente no rosto, eram a marca de pro, procriação que este, excluía de, da ajuda e da solidariedade de seus semelhantes, a, as vítimas. E todo o processo do, de contrário, desenvolvimento e desfecho da molete era coisa de meia hora. Mas o príncipe prospero mostrava-se feliz, destemido e sagaz. Quando metade dos seus domínios já era desprovoada, convocou à sua presença um, um, milhares de saudáveis e alegres amigos entre os cavaleiros e damas da sua corte, e com eles recolheu-se ao profundo isolamento de um de seus mosteiros ac acastelados. O mosteiro era uma vasta e magnífica construção, produto do rosto excêntrico, excêntrico mais sublime do próprio príncipe uma, uma forte e elevada muralha ao, ao, ao circundava essa muralha tinha portões de ferro depois que entrava no mosteiro os contesãos leva, levaram baseiros e, e pesados martelos e soldavam os ferro, ferrolhos a, a estrutura dos portões eles resolveram bloquear todas as vias de acesso e eliminar qualquer possibilidade de evasão que fosse motivada por repentinos acessos de desespero nas dependências do edifício ou seja é, esse príncipe né, já sabemos que né, algo de ruim pode acontecer não é mesmo? Né? a merda já foi feita Vamos desecar um pouco essa parte. Eu acho que, tipo assim, meio que foi muita né, egocentridade né, desse príncipe fazer isso, sabe? Tipo, né, meio que se ir lá, né, dessa, dessa da morte de rubra só pra, né, uh, só pra ter seus, seus. Só pra fazer uma festa, sabe? Só pra fazer festejar, sabe, com as pessoas mais saudáveis, né? E né, né? Show tô aqui. Na minha, na beleza, fazer uma festinha no meio de uma peste né, dessas. Uh, isso acontece muito nessa pandemia. As pessoas fazem muita festa e acabam pegando né, um, um Covid. Então, vamos lá, vamos continuar, que a gente tem que continuar né, muito essa coisa. Eles resolveram bloquear todas as vias de acesso que qualquer oportunidade de evasão que fosse motivada por repentinos acessos e desespero da dependências do edifício. O mosteiro estava muito bem abastecido de viveres. Com tais precauções, os condesões estavam prontos para enfrentar o perigo de contágio. O mundo exterior que cuidava-se de si mesmo. Egoísmo, gente. Muito egoísmo. É, né? Neste meio tempo, seria tolice preocupar-se ou pensar. O príncipe providenci providenciar todos os meios de diversão. Havia bufões improvisadores, dançarinos de balé, músicos, havia beleza, havia vinho, tudo isso, além de, de, de segurança, encontrava-se no interior do mosteiro. No exterior, a morte rubra. Quando, se, quando já se chegava no, ao fim do quinto ou sexto mês de, de reclusão e a peste graçava ga, ga, ferozmente lá fora, o príncipe prospeiro brindou seus mil amigos. Com né, seus meus amigos, com um balde de máscaras, baile de máscaras de extraordinária magnif magnificência. Ah, meu Deus, eu não sei ler essa palavra. <risos> Todo mundo acha que ninguém vai entender essa palavra. por isso que eu falei que tem umas palavras muito difíceis aqui: magnificência. Enfim, agora eu consigo ler certo. A máscara foi um verdadeiro espetáculo de voluptuosidade. Nossa, ali assim, ó, na lata: voluptuosidade. <risos> Mas antes. Permitam-me falar das salas em que os, o, o espetáculo se desenrolou. Elas eram sete, uma suíte imperial em meio, em meio muitos palácios, porém, essa suíte oferece, oferece um espaço amplo e contínuo. E as portas duplas se dobravam de ambos os lados para juntos da, da, da paredes, das paredes, de forma que praticamente nada obstruiu a visão de todo o do, 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 do ambiente. Mas ali as coisas eram muito diferentes. Como seria de esperar de todo, de, do gosto do príncipe pelo bizarro, a câmara, a câmara era disposta de formas tão irregulares que a visão abarcava pouco mais de uma, bela, de uma delas ao mesmo tempo. Havia uma curva acentuada a cada 30 metros, e a cada um correspondia um efeito singular. À direita e à esquerda, no meio de cada parede, abria-se uma alta e estreita janela gótica, com vista para um corredor fechado que repetia as mesmas curvas da suíte. Essas janelas tinham vidrais cuja cor variava de acordo com a matiz, dominante da, na decoração da sala sobre o qual se abriam. A sala localizada no extremo norte, por exemplo, era decorada em azul e sua janela era um de azul muito vivo. A segunda sala era púrpura e era também púrpura a mobília. A tapeçaria e os vidrais. Os vitrais na verdade. Os vidrais. Porra. É. Desculpa, Gabriel, mas é assim, a gente, né, meio que, né, esses... Mano, eu quase me engasguei aqui agora. <risos> a terceira era no... totalmente verde, inclusive os ca... os cachilhos. A quarta era mobiliada e iluminada num tom laranja. A quinta era branca, a sexta violeta. A sétima sala era forrada... Do teto às paredes, de um veludo preto que se deixava cair em, pe em, pesa em pesados refolhos sobre a parede, o, a o tapete. No mesmo material, mesmo material e da mesma cor. Nesse recinto, porém, a cor das janelas não eram a mesma da decoração. Os vitrais eram escarlates. Uma intensa cor de sangue. Em nenhuma das sala sete salas havia luz o candelabro em meio à profusão de ornamentos de ouro, disposto por toda a parte, pendente do teto. Não havia luz vinda da lâmpada nem candelabro na sucessão de aposentos. Nos corredores, que se estendiam além das suítes, porém, viam-se do lado oposto ao de cada janela um, pe um pesado tripode com braseiro ardente. Projetando seus raios sobre os vitrais com uma fulgurância fugar, de ilumin, de, que iluminava o recinto. Nossa, nunca consegui ler essa palavra na minha vida tão rápido. <risos> Produzindo uma multidão de imagens de cores berrantes e aspectos fantásticos. Na sala mais a oeste, contudo, a sala negra. A luz que banhava as cortinas escuras através dos vitrais era absolutamente aterra aterradora. E produzia efeito tão extravagante no rosto de quem lá entrava que muitos poucos do grupo ousavam pôr os pés em seu interior. Também nessa sala se via, junto à parede oeste um gigantesco relógio de ébano. Seu, pendul seu pendulho balançava para lá e para cá com um ruído sinistro pesado e monótono. E quando o ponteiro dos minutos completava o giro do mostrador, chegava o momento da, de dar as horas. Vinha de dentro dos bronzeiros, pulmões, pulmões do relógio, um som claro, alto, profundo, e extra, extraordinariamente. <risos> extraordinariamente musical mas com uma nota e uma ênfase tão peculi peculiares que, a cada intervalo de cada uma hora, os músicos da orquestra tinham que fazer uma breve pausa em sua apresentação para escutar. Com isso, a, os valsis, valsistas, valsistas são pessoas que estão dançando a valsa, tá, gente? Para quem né, né, não entende disso, né? Entende a sua palavra? Serviam forçados a interromper suas evolu evoluções o que provocava monumentamente perturbação em toda a alegre companhia. Então, quando o repique do, re do relógio ainda ecoava, notava-se que os mais impressionáveis empalideciam, e os mais idosos e grandes passavam a mão na fronte, como se mergulhados em confuso de delírio ou meditação. Quando, porém, os ecos se extinguiram por completo, um leve riso do dominava todo o salão. Os músicos se entreolhavam e sorriam, como se de seu próprio nervosismo e tolice. E eles, aos sussurros, garantiam um ao outro que o, pró o, pró o próximo cangor do relógio não haveria de, de produzir tais emoções. E então, passados 60 minutos, que encerraram em 3.600 segundos do, mesmo que, do, do tempo que voa, Ouvia-se um novo clandor do relógio clandor do relógio, e com ele a mesma perturbação, os mesmos temores e os mesmos cismares de antes, não obstante, tudo isso era uma festa alegre e suntuosa. O gosto do príncipe era eram muito peculiares. ele tinha bons, bom olho para cores e, e seus efeitos, e desenhava os ornamentos inspirados em modiscos efêmeros. Seu planos, seus planos eram audaciosos e ardentes, e suas ideias tinham um fulgor bárbaro. Alguns o julgariam louco. Seus seguidores sabiam que ele não, era, não o era. Era preciso ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para ter certeza de que ele não o era. Em grande parte, ele diria pessoalmente as reformas que fizera ao embelezamento dos sete salas por ocasião da grande feite. E foi o seu gosto que, para garantir que fossem grotescas, orientou, orientou a concepção dos personagens encarnados pelos participantes de, da máscara. Havia muito repre, repreendor, brilho, malícia e fantasia muito do que posteriormente se viu em Renarni, Ren Ren viam-se figuras com trajes grotescos, e acessórios extravagantes, haviam fantasias desvaídas como se houvesse sido concebidas por um louco. Havia muito de, de beleza e muito de licenciosidade, muito de bizarro, um tanto de um tanto de terrível e não pouco do que seria capaz de proviciar a repugnância. Na verdade, o que se via naquele entre-sai dos aposentos era uma verdadeira multidão de sonhos. E esses, os sonhos, sacodeavam assumindo as matizes das salas em que se achavam e fazendo com que a desvairada música da orquestra parecesse o um eco de seus passos. E a certo intervalo houvesse-se a bala balatida do relógio de ébano, que se encontrava no aposento de veludo, e então por um instante tudo mergulha em... em completo silêncio. Essa parte é muito boa gente, nossa, nunca li, mas agora, tô, agora que eu estou lendo um pouco por cima e lendo com vocês, meu Deus, vai ser, vai ser grande. <risos> uh, em completo silêncio, executava a voz do relógio, os sonhos se imobilizaram nos lugares em que estão. Assumindo uma rigidez cadavérica, mas os ecos dos, ca, dos carilhão se, se desvanecem. Não durarão mais do que um breve instante. Em um breve e moderado riso pairava no ar quando eles cessavam por completo. E por mais uma vez a música se, evolu, se evolua. Os sonhos se animam e se, e se acordeiam, mais exultantes que nunca. Assumindo os tons de vários vitrais que ecoavam a luz os tripodes. Na sala mais a oeste, porém, nenhum dos mascarados agora ousava entrar, porque a noite segue sua marcha, e pelos vitrais da cor de sangue chorava uma luz de vermelho mais intenso. O negror das cortinas assustava, e ao ouvir daquele que pisava o tapete negro, o repinque do relógio de ali próximo soava mais abafado e mais solene que os daqueles que se Comprase, mas nas mais louquinhas alegrias e esplendores das outras salas. Nossa! Essas palavras são, ó. Oh. Gente, quem escreveu isso aqui sabe escrever muito bem. A gente fica meio que assim: Meu Deus, estou tentando falar as palavras, não consigo. Jesus. <risos> Vamos lá. Mas estas estavam apinhadas de gente, e nelas a vida palpitava e a festa seguiu animada até que o relógio começou, enfim, a bater a meia-noite. Então a música cessou. Como eu já lhe dissera, os valsistas se imobilizaram e, como, e como antes, tudo se interrompeu. Mas, agora, o carrilhão do relógio tinha de bater 12 vezes. E aconteceu que, talvez, com um tempo mais dilatado, se tenha insinuado mais ideias na meditação dos foliões mais cimentados mais e também que uh, antes do, de o eco da última partida do relógio da, ter se perdido no, no silêncio muitos indivíduos houveram tido tempo de perceber a presença de uma figura mascarada que até então ninguém notara ui, vou até tomar magrinha ui tá acabando a água gente. <risos> vamos lá e com, e com o sussurro sobre essa nova presença logo se espalharam. Eles terminaram por despertar em todos os presentes um burburinho e um murmúrio geral de de surpresa e finalmente de terror, de horror e de asco. Para quem não sabe, é a morte rubra, gente. <risos> Spoiler, a morte rubra chegou e agora todo mundo vai falecer. <risos> um, vamos lá. Terminar aqui. Numa assembleia de seres fantasmagórios como essa que descrevo, era de se esperar que nenhuma figura estranha pudesse provocar tal reação. Na verdade, o desa desagregamento das máscaras era quase ilimitado, mas a figura, em questão de tão extravagante, ultrapassava os limites do incerto desc descoro do próprio príncipe. Mesmo os corações mais indi indiferentes, Existem cordas sensíveis que não podem ser tocadas sem causar emoção. Mesmo nas almas irremediavelmente perdidas, para as quais a vida e a morte são mera galhofa, existem coisas que não podem ser motivo de deboche. Eita! Na verdade, todos os convivas agora pareciam ter a funda sensação de que nos trajes e no comportamento daquele desconhecido não havia menor traço de humor nem de adequação a figura era alta e esquelética envolvia da cabeça aos pés em vestes próprias para o túmulo a, a máscara que lhe encodia o rosto semelhava-se de tal forma o rosto de, uma, de um cadáver enrijecido que mesmo o exame mais detido dificilmente descobriria aonde se encontrava o artifício não obstante, tudo isso talvez pudesse ser tolerado, quando não aprovado, pelos loucos participantes da festa, mas o farsante chegara a tumulto de assumir a forma da morte Rubri. Sua roupa estava salpicada de sangue. E a, e a Ampar Front, assim como todas as suas feições, trazia a marca do horror escalarte. Quando o olhar do príncipe, pros pr príncipe prospero caiu sobre aquele. Aquela imagem espectral que, com um lento e sonhinho movimento, andava por entre as vocistas, como se, para realçar ainda mais o seu papel, tornou-se que, num primeiro momento, ele ficou agitado, tomando de forte tremor, de pânico, o diasco No momento seguinte, porém, sua fronte enrubideceu de raiva. — Quem se atreve? — perguntou ele, asperadamente, aos cortesanos à sua volta. Quem se atreve a ofendernos com essa zombaria indecente? Peguem-no e arranquem-lhe a máscara. Assim saberemos quem vamos enforcar ao amanhecer, pendurá-lo na ameias. Ao proferir as palavras do príncipe pós enco encontrava-se uh, sala leste, de cor azul, alto e bom som. Elas atravessavam as sete salas, pois o príncipe era homem, audaz, e robusto e a música se um certo em um certo aceno seu. Os príncipes estava na sala azul, acompanhado de seu grupo de contesões vividos. De início, quando ele falava, houve um débil momento desse grupo em direção ao intruso, que naquela altura também estava já a pequena distância. Então, aos passos, Desancarados e altivos O mascarado aproximou-se mais Do homem que falava Devido, porém, ao certo medo De origem obscura que A, a arrogância do intruso Inspirava em torno dos presentes Ninguém se atreveu a agarrá-lo Assim, sem ao menos embar, embaraço ele, ele avançou Até um metro de distância e, Enquanto a, a vasta assembleia com um movimento único Recuava de, do, dos centros das salas para junto das paredes. Ele prosseguia em seu avanço indelutável, com o mesmo passo des descansado que logo o, o distinguira. Atravessou a sala azul em direção à púrpura, passando em seguida da púrpura para o verde, da verde para a laranja, dessa para a branca, e daí para a violeta, sem que se fizeram o menor movimento para detê lo foi então que o príncipe próspero, enlouquecido de raiva e de vergonha por uma momentânea covardia, atravessou-se as seis salas. Devido ao terror mortal que todas as, a, to, avança, avançava, ele fez isso sem que ninguém o seguisse. Levava na mão um punhal, desbanhado e num movimento importuso já se pusera a certa de um metro do mascarado, que se afastava quando... Esse último, tendo chegado ao outro extremo da sala veludada, voltou-se de repente e enfrentou seus perseguidores. Ouvi-se um grito agudo, e o punhal caiu cintilando do tapete negro, sobre o qual quase imitamente tombou prostan e morto, prostrado e morto o príncipe Prospero. Apelando então para a desvairada coragem de, de desespero, um grupo de covivas, precipitou-se na sala negra e agarrando o mascarado cuja figura mantinha-se ereta e imóvel à sombra do relógio de ébano, soltou um grito de inexprimível terror ao deparar com montalhas e uma máscara mortuária, as quais eles manusearam com violência brusquidão, vazia que estava nela de qualquer forma tangível. Talvez se deram conta da presença da morte ruber. Ela chegara no, no modo mais furtivo. E um após o outro, os convivas foram tombando dos corredores ensanguentados do, do fetim E morreram na mesma des, desesperada posição em que tinham tombado. E a vida do relógio de água nos esvaiu junto com o último conviva E as chamas dos tripodes se apagaram, e a escuridão, a ruína e a morte ruber reinaram sobre, absoluta sobre tudo aquilo. É, gente. Eu gostei muito desse, desse primeiro. Eu não sei se eu vou conseguir destacar tudo o que aconteceu, até porque eu não entendi a maioria, mas uh, vamos lá. Eu acho que o príncipe meio que mostra um pouco né, dessa ganância que o homem tem. Não somente o homem, mas as mulheres também têm. Uh, essa ganância que eles têm sabe em, em só se proteger e não proteger ninguém, em só né uh, aproveitar aquilo uh, né, por, por egoísmo sabe, por pura vaidade né, uh, por então a morte de Rubra meio que chegou meio que pra dizer, olha, vai dar uma lição uh, nesse príncipe né, uh, próspero que não é nada próspero, né gente e não sei se eu, li, se eu li bem, né? Mas uh, quem sabe, né? Eu vou ler mais dele. tipo Vou começar a ler. Mas eu li isso aqui. Agora eu posso ler O Coração do Ator, né? Pra vocês. Uh, né, que também é um o é um segundo conto aqui, né do, do, do Edgar e tal. Né, do, desse coisa aqui. Desse cara. Vamos ver aqui, ó. Tipo, hum, é. Vamos notar assim, tipo, é. E, assim, esse aqui, eu acho que vocês vão ficar muito, sabe, assim, ó... O que está acontecendo? Que é o coração do ator. E eu quero que vocês ouçam muito bem essa, esse, esse tipo de história, porque, assim, né, é muito, sei lá... Algumas pessoas vão entender, outras não vão. Outras vão se sentir meio que assim, o que está acontecendo? Outras eu não sei o que vai acontecer. Mas enfim, vamos começar né, muito bem com o Coração Dela ator. É verdade, muito, muito, tremendamente nervoso eu estava e estou. Mas por que você vai dizer que eu estou louco? A doença, em vez de embostar os meus sentidos, aguçou-os mas que todos os outros aguçou-se a minha audição. Como então posso estar louco? Ouça bem e observe com que sanidade e com que calma com se contar toda a história. Vamos lá, uh, já começa assim, já impactante, né? Uh, já mostrando, né? Para que veio? E eu acho que eu vou gostar muito dessa parte aqui, porque uh, eu sou ali um pouco. Mas o que eu, pouco que eu li já é show. <risos> Vamos lá. Eu sei que eu tô telando porque às vezes eu fico bem assim, ó. Minha garganta não tá ótima. Minha voz não tá, nem né, muito bem. Uh, e, né. E assim, espero que vocês concentrem a sua, a sua audição na minha leitura aqui, porque a partir de agora eu não vou falar nada a não ser ler. E se eu errar alguma coisa, me desculpe antecipadamente. Vamos lá. É impossível dizer com que a ideia me surgiu no cérebro. Uma vez concebida, porém ela me perseguiu dia e noite. Motivo não havia nenhum. Raiva não havia nenhuma. Eu gostava do velho. Ele nunca me faz... ele nunca me tinha feito mal. Nunca me ofendeu e eu não lhe cobiçava o ovo. Acho que foi o olho dele. Sim, foi isso. Um dos seus olhos era de abutre. De um azul des desco descourado com uma, pel uma película de por cima. Sempre que ele caía sobre mim, meu sangue gelava. E Então, pouco a pouco, muito virtualmente resolvi tirar a vida do velho e me livrar do olho para sempre. E é aí que está a questão. Você pensa que estou louco? Loucos não sabem de nada, mas você precisa me ver. Você precisa ver com que juízo eu agi. Com que petulância, com que angústia, com que dissimulação, eu pus a mão à obra. Nunca me mostrei tão gentil e atencioso para com o velho como durante toda a semana antes de matá-lo. E toda a noite, por volta da meia-noite, eu girava a maçaneta da sua porta e começava a abri-la. E de tão mansinho, então, quando a abertura já estava bastante grande para enfiar a cabeça, eu introduzia no, no quarto uma lanterna toda aberta. Tão coberta que dela não, não jazia nenhuma luz. Então enfiava a cabeça na abertura da porta. Ah, você, com certeza riria se visse com que astúcia eu o fazia. Eu movia a cabeça devagar, muito, muito devagar, para não perturbar o som do velho. Levava uma hora para passar toda a cabeça pela abertura para poder ver o velho deitado na cama. Ha, ha, ha. Um louco daria mo mostras de tal esperteza? Então, quando minha cabeça inteira estava dentro do quarto, eu descobri, uh, eu descobri a lanterna com muito, muito cuidado, pois as dobradistas rangiam Ape, apesar, apenas o suficiente para que o único raio de luz invadisse sobre o olho do embuste. E fiz isso durante sete, oh, sete longas noites, sempre à meia noite, mas sempre dava com o olho fechado, então era, 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 imposs, era, era impossível fazer serviço, porque o que me incomodava não era o velho. Era o olho mau. E toda manhã, quando o dia arraiava, eu, enco eu encontrava corajosamente no quarto. <risos> Chamava amistosamente pelo nome e lhe perguntava como passar a noite. Por aí você vê que ele teria de ser um velho de fato muito sagaz para desconfiar de toda a noite, Exa exatamente a minha noite, eu observava enquanto dormia. Na oitava noite, fui, para, fui mais cauteloso do que eu nunca ao abrir a porta... Minha mão avançava mais devagar do que um posteiro, um, um posteiro dos, dos, dos ponteiros dos minutos. Nunca como naquela noite eu senti a magnitude da minha, da minha capacidade e de minha sagacidade. Mal conseguia reprimir minha sensação de triunfo. Pensava que lá estava eu abrindo a porta, pouco a pouco, e ele nem só imaginava meus atos nem meus pensamentos secretos. Ao pensar nisso, dei um risinho de leve. E talvez o velho nem tenha ouvido, porém, de repente, se mexeu na cama. Como o so sobressalto, agora você vai ver, você vai pensar que recuei, mas não. O quarto estava escuro como bril, visto que as venezianas estavam muito bem fechadas por medo de ladrões. E por isso que eu sabia que ele não, po não poderia ver a abertura da porta. Eu prossegui com firmeza e sem excitação. Com a cabeça lá já dentro do quarto, eu me preparava para desco 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 descobrir a lanterna quando meu polegar deslizou no delgado fecho. E o velho se ergueu da cama gritando. Quem está aí? Fiquei bem quieto e não disse nada. Durante uma, long uma boa uma hora inteira. Não movi um músculo sequer e não ouvi tornar a deitar-se. Ele ainda estava sentado na cama, ouvidos atentos. Exatamente como eu fiz. Noite após noite. Ouvidos atentos ao ruído. Que, que besouros agudentos faziam das paredes. Foi então que eu ouvi um leve gemido e percebi que se tratava de um gemido de terror mortal. Não era um gemido de dor nem aflição. Ah, não! Era o som baixo e sufocante que se ergue do fundo da alma dominada pelo pavor. Eu conhecia muito bem aquele som. Muitas noites, exatamente a meia-noite, quando todo mundo dormia, ele saía do, do meu próprio peito, aprofundando com o seu eco medonho. Os terrores que me enlouqueciam. E eu conhecia bem o som. Sabia que, o que o velho estava sentindo. Sentia a pena dele, embora no íntimo eu desse um risinho de sucessão. Eu sabia que ele ficava acordado desde o primeiro barulhinho quando se mexeu na cama. A partir daquele momento, o medo foi tomando conta dele. O velho tentava se convencer de que não, era, não havia razão para isso, mas não conseguia repetir para si mesmo. É só o vento da chaminé? É só um rato andando no soalho? Ou foi só o canto solitário de um grilo? Sim, tentava acalmar-se com essas suposições, mas via que de nada adiantava, De nada adiantavam, porque a morte, acercando-se, se repostava com a sua negra sombra diante do velho, envolvendo sua vítima. E era a minha mecol... melancolia influenciada da sombra não percebia que o fazia sentir, embora sem que ele visse, sem nem, ouvir, nem, nem ouvisse, a presença da minha cabeça dentro do quarto. Depois de ter esperado durante muito tempo, pacientemente, sem ouvi-lo, -se tomava-se deitar, resolvi abrir um pouquinho, bem pouquinho, uma pequena festa lanterna, então fui abrindo. Você não imagina o quão furtivamente, muito furtivamente, até que finalmente o único pálido raio de luz com o fio de uma aranha passou pela fresta, indo cair indireto em cheio ao no olho do abutre. Ele estava aberto, arregalado, e fiquei furioso quando olhei e vi perfeitamente um azul fosco coberto por um horrendo véu que lhe, que lhe gelava. Até que os ossos, embora eu não conseguisse ver nada mais do rosto nem do resto do corpo do velho, porém por um instinto, eu dirigia o raio precisamente naquele maldito ponto. Fases de um psicopata. <risos> Vamos lá. <risos> eu já não disse que o que a gente toma por loucura é, na verdade, uma extrema agucidade? Ora, naquela altura me chegou subidos um som baixo, surdo e breve, como o de um relógio bolso embrulhado em tecido de algodão. E eu também conhecia muito bem aquele som. Era o bater do coração do velho. Aquilo aumentou minha raiva. Da mesma forma que o som do tambor aumenta a coragem do soldado. Essa frase, tipo, de, né, né, uh, aquilo aumentou minha raiva. Da mesma forma que o som do tambor aumenta a coragem do soldado. É, tipo, Sei lá, tipo, eu acabei de né, ver isso aqui, eu. Acabei de me dar conta né, dessa frase. Uh, o que leva uma pessoa, sabe? A sentir raiva de outra por um simples, uma simples coisa na outra pessoa. Né? Que leva, tá ligado? Tipo, esse cara aqui só ficou com raiva por causa dos olhos do velho, o olho, né? Uh, de vida dele, né? Mas, né, vamos lá, vamos seguir. Mas mesmo então, me contive permaneci quieto, mal respirando. Eu mantia a lanterna imóvel, fazendo todo o possível para que o raio continuasse in, in, incídico sobre o olho. Nesse meio tempo, o diabólico bater do coração se celebrava, batia cada vez mais rápido e cada vez mais rápido. O terror do velho era mesmo extraordinário. O coração batia cada vez mais alto e estou lhe dizendo, cada vez mais alto. Você está me ouvindo bem? Eu já lhe disse que estou nervoso? É, estou mesmo. Então, naquela noite, em meio ao pavor do silêncio da, da, casa ve da, da velha casa, aquele barulho tão estranho me inspirou um terror incontrolável. Tão obstante, eu me contive por alguns um, instantes. Eu fiquei quieto. Mas as batidas iam ficando cada vez mais altas, mais e mais. Pensei que o coração explodiria. E fui, pre e fui presa de uma nova ansiedade. O sol... Poderia ter ouvido por, ser ouvido por algum vizinho. A hora do velho chegar, soltei um grito. Descobri toda a lanterna e puxei para dentro do quarto. Ele gritou uma vez, só uma vez. Num instante, rastei-o para o chão e empurrei a, pe a pesada cama para cima dele. E sorri de alegria ao ver que fizera o que tinha que fazer. Mas por um minuto ainda, o coração continuou batendo com um som abafado. Mesmo assim, aquilo não me afringiu. O som não seria ouvido através da das paredes. O ruído por fim cessou. O velho estava morto. Retirei a cama de cima dele e examinei o cadáver. Sim, estava morto e bem morto. Pus a mão sobre o coração e lá o mantive por muito tempo. Ele não pulsava. O velho estava bem morto. Seu olho não me incomodava mais. Se você ainda pensa que estou louco, deixará de pensar assim quando eu descrever as sábias e cautelosas precauções que tomei para esconder o corpo. A noite avançava e eu trabalhava depressa, mas em silêncio. Em primeiro lugar, desmembrei o cadáver, cortei-lhe a cabeça, os braços e as pernas. Em seguida, retirei-lhe as pranchadas de assoalho do quarto e escondi o corpo desmembrado. Então, eu coloquei as pranchadas tão habilmente que nenhum olho humano, nem mesmo o dele, Teria percebido algo de errado Não havia absolutamente nenhum tipo de mancha Nenhuma marca de sangue Tive o maior cuidado quanto a isso Livei tudo, de tudo, muito direitinho Hahaha. Ha, ha. Quando terminei esse trabalho Era quatro da manhã Ainda estava escuro, como uma meia a meia-noite Quando o bateu as horas, bateram na porta da rua Fui abrir despreocupado, pois Que tinha eu a temer naquela altura? Três homens entraram e se apresentaram Como toda gentileza como agentes da polícia Um vizinho ouvia um grito durante a noite Suposto uh, ter havido algum crime A informação chegou à polícia E eles, os policiais, receberam A incumbência de revistar o local Eu sorri, pois O que eu tinha, Demer? Dei as boas-vindas àqueles senhores O grito, expliquei-lhe Eu mesmo o dera quando estava sonhando Aquecetei que o velho não estava Que não estava via, Viajara para o campo conduzi-os estante por toda a casa, recordei-lhe que procurasse, e procurasse bem. Por fim, eu os conduzi ao quarto dele. Mostrei-lhe seus bens de valor, bem guardados, intactos. Não muito os amados da minha confiança, levei cadeiras para o quarto e lhe sugeri bem aqui ali, justamente ali, descansassem as suas líderes. Ao passo que eu próprio, inebriado com a loucura e audácia do meu bem-feito bem triunfo, coloquei em minha cadeira exatamente no lugar sobre o qual Usava o corpo da vítima Nossa <risos> Ai meu Deus Isso foi demais Tá acontecendo meu Deus. Vamos lá Vamos continuar os, pus, os, pus, os policiais se mostraram satisfeitos Meu comportamento os convenceram Eu estava muitíssimo à vontade Eles sentavam-se Enquanto eu respondia as perguntas animadamente Falava de coisas corriqueiras mas logo depois me senti empalidecer e desejei que fosse embora. Minha cabeça doía e eu tinha a impressão de ouvir um ruivo, um ruído dos, nos ouvidos. Mas eles continuaram ali, sentados e conversando. O barulho se tornou mais distinto, cada vez mais distinto. E eu falava de forma mais livre para frutar-me aquela impressão, mas o barulho não cessava. Ficou absolutamente claro e definitivo até que, por fim, Descobri que ele não estava em meus ouvidos. Certamente eu agora estava muito pálido, embora falando com mais fluência e mais alto, ainda assim o som aumentava. E o que eu podia fazer? Era um som baixo, surdo e breve, muito parecido com o som de um relógio de bolso emburado em tecido de algodão. Tomei um alto de ar para recuperar o fôlego, mas os policiais continuavam sem ouvir nada. Passei a falar mais rápido, de forma mais enfática. O barulho, entretanto, não parava de aumentar. Levantei-me e comecei a falar de ninharias exaltando e gesticulando violentamente, mas o barulho continuava aumentando. Por que eles não iam embora? Fiquei a andar de um lado para o outro, passos pesados, falho, como se levasse a fúria pelos comentários dos homens, mas o barulho não parava de aumentar. Oh, Deus! O que podia fazer? Eu espumava, me exaltava, braguejava sacudia a cabeça em que estivesse sentado arrastei -a sobre as planchas da, de madeira, mas o barulho, não, não, o barulho aumentava e aumentava continuamente. Cada vez mais alto, mais alto. E mesmo assim os homens conversavam prazer praze, inteiros e sorriam. Seria possível que não estivesse ouvindo? Oh, Deus Todo-Poderoso! Oh, não, não, não! Eles estavam ouvindo. Eles desconfiaram. Eles sabiam. Eles estavam zombando do meu pavor. Foi isso que eu pensei eu me, e, e penso. Mas qualquer coisa era melhor do que aquela agonia. Qualquer coisa era mais tolerável do que aquela derrição. E eu já não conseguia, não conseguia suportar aqueles sorriso, sorrisos hipócritas. Senti que morreria se não gritasse. Então, mais uma vez, ouçam. Mais alto, mais alto, mais alto. Canalhas, gritei, historicamente. Pare de fingir. Eu confesso o crime. Retirem as pranchas. Aqui, aqui. São as batidas do reino do coração do velho é ou para por aqui são né para que vocês né não querem mais ler né enfim esse é um a gente a primeira, a primeira a gente vê uh, uma história de um cara que foi egoísta e que morreu por isso e depois a gente vê um assassino que né ficou louco <risos> que matou um velho porque simplesmente porque por causa de um olho Incrível, não é mesmo? Então eu vou parar por aqui e até a terceira parte desse podcast maravilhoso. E não deixa de me seguir no Instagram, arroba I, E lá eu faço live todos os domingos às 8 horas da noite. Um beijo pra vocês. E tchau!